0: Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen zur Marke und den Produkten findest du unter www.sram.com.
1: Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Heute mit einer Interviewfolge. Ich bin Hans und ich spreche mit Ulrike Heringer und Till Runge vom Berliner Institut für Mobilität und Gesellschaft. Zusammen mit Kevin Schön betreiben sie das Online-Magazin Urbanist. Das ist neu, aber eigentlich schon zwei Jahre alt. So lange hieß es nämlich, alle macht den Rädern. Das Interview habe ich am 23. November 2014 geführt also drei Tage vor der Umbenennung.
0: Wir sind äh, zwei Teile von der Initiative Alle macht den Rädern. Und die besteht aus äh, Till Runge, äh, Kevin Schön und mir, Ulrike Heringer. Und also wir sind eigentlich aus einem, also so vor zwei Jahren als kleiner Blog gestartet, weil wir in Berlin äh, Fahrrad gefahren sind und gemerkt haben, es läuft nicht so ganz toll, wie wir uns das vorstellen und vieles stört und ist ein bisschen stressig und äh, anstrengend. Und dann haben wir einfach gedacht, es gibt bestimmt schon einen Blog, dem wir uns vielleicht irgendwie einfach anschließen können oder eine Initiative, irgendeine Gruppe. Haben dann aber festgestellt, dass es leider gar nicht so viel gab und haben dann kurzerhand entschlossen, dass wir es dann einfach selber gründen und... Ja, haben dann uns innerhalb von zwei Jahren so ein bisschen gemausert zu so einer also Initiative, haben jetzt auch ein paar Veranstaltungen organisiert, also ein Fahrradkino diesen, diesen Sommer und bei dem Parking Day, das ist so ein globales Event, einmal im Jahr haben wir mit organisiert und im Moment sind wir eigentlich gerade dabei, uns relativ umzustellen und vielleicht kannst du dazu noch mehr erzählen oder ja...
2: Natürlich kenne ich das, Uli. Also ich bin Till, äh, der zweite Teil von Alle macht den Rädern und wir sind gerade dabei, ähm, also wir haben gemerkt, dass Alle macht den Rädern ein sehr deutlicher Name ist und dieses Wortspiel mit Alle macht den Räten kam nicht so häufig an und mittlerweile wurden schon öfter gesagt, hey, eure Argumente, euer Blog ist alles super, aber... Das kann ich nicht weitergeben. Alle macht den Rädern. Hm, wie geht das? Also dementsprechend haben wir auch beschlossen, uns einfach auch umzubenennen, um unseren Blog deutlicher zu benennen. Der wird jetzt zukünftig der Urbanist heißen. Zukünftig meint ab Sonntag. Und um auch nochmal deutlicher zu machen, was wir machen, dass wir mehr sind als ein Blog, haben wir auch noch eine, eine zweite, oder was ist eine zweite, eine Organisation gegründet, nämlich das Berliner Institut für Mobilität und Gesellschaft. Damit verstehen wir es an eine Think Tank. Das heißt, wir wollen nicht nur einzelne Veranstaltungen, wie jetzt den Parking Day oder sowas, veranstalten und irgendwie darüber blocken, was läuft, was nicht läuft, sondern wir wollen uns auch ein wenig mehr darüber Gedanken machen, wie kann man denn eigentlich strategisch, langfristig ähm, auch ein bisschen manchmal hinter den Kulissen äh, Sachen verändern, weil wir sind der Meinung, dass Fahrradfahren unglaublich gut für Städte ist und ähm, genau, in dieser Hinsicht wollen wir da oder haben wir da einiges vor.
1: Ja, da komme ich ja gerade rechtzeitig. <lacht> Noch eine Premiere. Ähm, Institut, darf sich jeder Institut nennen eigentlich?
2: Ja, alles, was man nicht machen darf, ist, dürfte jetzt nicht sagen, ich teste für Nutella die Inhaltsstoffe, wenn ich kein Mensch bin, der das nachweisen kann, dass er das kann. Aber der Begriff Institut ist nicht geschützt.
1: Das muss ich mir merken. Ich wollte nämlich vor vielen Jahren auch mal irgendwas mit dem Begriff Institut machen. Vielleicht mache ich es jetzt. <lacht> ähm, ist das euer Hauptberuf? für das Fahrrad oder für den Urbanisten zu, zu arbeiten?
2: Also wir sehen es so, unser Beruf auf jeden Fall. Unsere Profession ist es leider zurzeit noch nicht, einfach weil wir ähm, noch nicht genug Geld darum damit verdienen, um damit zu überleben. Das ist etwas, was wir auch angehen müssen in der nächsten Zeit. Zurzeit sind wir noch ähm, Studenten, die noch ihre Masterarbeiten schreiben müssen, aber ansonsten fertig sind, aber zeitlich wirklich einen großen Teil einfach für unsere, naja, unsere Initiative, unser Institute aufwenden. Und ähm, wir sind auch gerade dabei, oder in der Endphase eines Buches, wo wir genau unsere Gedanken darüber, was wir machen wollen, wie man denn so ansetzen kann, wenn man denn etwas verändern will, ähm, darlegen und hoffen, auch in diesem Bereich ähm, arbeiten zu können. Was natürlich nahe liegt, ist auch, dass wir jetzt, ähm, uns jetzt auf Ausschreibungen bewerben müssen. Also halt üblicherweise das, was, ähm, ja, was man macht, wenn man studiert hat und im wissenschaftsnahen Bereich arbeitet. Da gibt es auch einige Sachen und damit werden wir uns wahrscheinlich finanzieren.
1: Was studiert ihr denn?
2: Kevin, der nicht hier ist, und ich, wir sind beide Soziologen, genauer gesagt Techniksoziologen. Was das genau ist, kann man gerne einfach mal googeln, ähm, bedeutet aber vor allem, dass einfach auch die Technik ernst genommen wird in der Gesellschaft, wozu natürlich auch Dinge wie Fahrräder, Autos, Computer und Tralala gehören. Und Uli?
0: Ich bin Kulturwissenschaftlerin hier an der Humboldt-Universität.
1: Das heißt, ähm, Stadtplaner seid ihr nicht, aber ihr. ich habe ähm, hab hab eure These, Thesen gelesen, oh, ich glaube, ich habe sie schon wieder halb vergessen oder <lacht> mal so drüber gelesen, vielleicht, vielleicht kann von euch da auch jemand was zu sagen. Ähm, da, da spürt man oder, oder liest man durchaus so die, die soziologischen ähm, Aspekte raus, also dass eben nicht einfach ähm, nicht, nicht von, von Gebäuden ausgegangen wird und von Straßen, sondern eher von den Menschen, die da ähm, leben. Ähm, vielleicht kannst du da was zu sagen?
0: Ja, was uns, glaube ich, allen drei sehr wichtig ist, ist, dass wir, vom Thema Stadt auf das Fahrradfahren gucken. Also uns interessiert vor allem ähm, ja, der städtische Raum und die Menschen, die sich darin bewegen und was es für ein Potenzial von Städten gibt. Und so sind wir, also das ist uns auch wichtig beim Fahrradfahren. Und ähm, in den Thesen geht es auch vor allem darum, zu be beschreiben, dass Städte, die eigentlich immer schon Horte der Freiheit und der Toleranz sind, dass äh, ja, Städte, die eben eine bestimmte Art von Freiheit pflegen, ähm, auch eine freiheitliche Politik brauchen, im Sinne von, wenn man jetzt ähm, was verändern will, also wenn man merkt, es gibt ein Problem mit Verkehr, also man hat zu viele Autos beispielsweise, wäre jetzt eine Möglichkeit, dass man einfach sagt, man verbietet die Autos und das ist uns aber nicht Gut genug. Also wir wollen nicht in einer Gesellschaft leben, die einfach verbietet oder mit Moralappellen ähm, kommt oder über den, rein über den Markt versucht zu regulieren, dass, dass, ähm, ja, dass zum Beispiel die Steuern so hoch werden, dass sich nur noch der das le leisten kann, Auto zu fahren, der das Geld hat. Und wir überlegen eigentlich die ganze Zeit, was gibt es für Möglichkeiten? Ähm, Verkehr einzuschränken, aber Mobilität trotzdem und also die Freiheit der Mobilität, Mobilität als was, was erstmal ermöglicht, sich zu bewegen, gar nicht die konkrete Bewegung, sondern eben ja, die Freiheit zur Bewegung, wie das parallel laufen kann, also wie man zwar Verkehr reduzieren kann oder die Folgen des Verkehrs, aber trotzdem Mobilität ermöglicht und da sind wir eben, also darum ging es in den Thesen und da sehen wir das Fahrrad als einen wichtigen Bestandteil des Ganzen.
2: Und um nochmal darauf zurückzukommen auf deine äh, Ursprungsfrage. Also Städte sind ja natürlich mehr als nur Gebäude, mehr als nur Straßen, sondern das für uns wirklich Spannende sind einfach so viele Menschen auf so einem dichten Haufen. Da passieren lauter Dinge, die vorher unvorstellbar waren. Also, was weiß ich, da bilden sich Moden heraus, viel schneller als anderswo, da verbreiten sich Verhaltensweisen, da geschehen Dinge, nicht immer positive Dinge. Also Abweichungen ist etwas, was in Städten sehr groß ist, sowohl positiv im Sinne von was weiß ich, neue. Moden, neue irgendwas, neue positive Verhaltensweisen, aber natürlich auch Kriminalität und solche Sachen. Also das ist alles so, was uns wirklich Städte für unglaublich faszinierend ähm, oder was Städte für uns unglaublich faszinierend macht, aus einer, ja, aus einer Sicht der Gesellschaft heraus.
1: Was ich auch gelesen habe, ist, dass, ähm, da könnt ihr mich korrigieren, ähm, dass, äh, dass die, wer planen will, auch zählen muss, so, so grob, also dass, dass, die, dass, die, äh, dass, dass man Zahlen braucht ähm, oder dass man, dass man ähm, ähm, ja, quantifizieren muss, äh, wenn man Verkehr äh, misst zum Beispiel, und zwar äh, alles, habe ich so grob verstanden, und dann da musste ich an einen Film denken, den ich kürzlich gesehen habe. Das, der hieß uh, The Human Scale. Kennt ihr den? Von Namen? Nicht gesehen. Der ist von einem äh, dänischen Stadtplaner. Jan Gehl heißt der. Und der ähm, hat als einer der ersten angefangen, Stadtplanung auch mit Fußgängern zu machen. Also zum Beispiel... Ähm, zu zählen ähm, oder zu, äh, zu aufzuschreiben, wohin welche Wege Fußgänger gehen und nicht nur zu zählen, wie viel Autos irgendwo fahren und wenn es zu viel werden, die Straßen breiter zu machen, sondern ist eher von den Fußgängern und Radfahrern ausgegangen. Ähm, Gibt da, äh, habt ihr da, ihr habt da sicher auch Werkzeuge, so in der Soziologie oder in der Kulturwissenschaft, um, um mit solchen Mitteln ähm, zum Beispiel Studien zu machen oder dann eben Ergebnisse zu, zu kriegen, die man jemandem ähm, präsentieren kann, um ihn zum Beispiel von dem, davon zu überzeugen, dass Autos weg müssen, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm.
2: Ja, ich bin überrascht. Also, ich glaube, da hast du nicht, also, das hast du irgendwo anders gefunden. Also, wir legen nicht so großen Wert auf Zählen. Also, wir wissen, die, wie wichtig das ist. Wir wissen, dass Zahlen riesige Vorteile haben, dass man damit sehr großartige Dinge feststellen kann und ähm, auch vieles, also wirklich ein wichtiges Instrument, aber es ist nicht unbedingt unsere Stärke. Also, wir, mh, ja, wir haben einfach andere Hinsichten. Also, viel mehr auf qualitative Aspekte, viel mehr auf, ähm, Theoretische und ähm, genau und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man da rangehen könnte. Also es gibt ähm, natürlich diese Leute wie eben den von dir besprochenen Gel, aber auch ähm, der Keuvel Andersen, der copenhagen äh, mensch der sehr viel mit Beobachtungen einfach macht. Also da kann man, ohne das irgendwie sonderlich Theorie- oder Methodengeleiteten zu machen, also da kann man auch schon, viele Sachen kann man auch schon ähm, erkennen, was wir, was uns vor allem mh, wichtig ist, ist, es gibt viele Erkenntnisse darüber, warum sich Menschen verhalten, wie sie verhalten. So Also, keine Ahnung, das liegt daran, dass, dass, es, ähm, dass es Routinen gibt, es gibt, ähm, es gibt alle möglichen Dinge, warum Menschen sich verhalten, wie sie sich verhalten. Und ähm, es gibt auf der anderen Seite eine ganz große Theorie, die sagt, wenn wir etwas verändern wollen, dann muss man dies machen, dann muss man Gesetze machen, die den Leuten verbieten, das eine oder das andere zu tun. Dann muss man, ähm, man muss Moralkampagnen, eine Rücksichtkampagne fahren oder man muss irgendwie auch nur, der Mensch ist rational und man muss ihn mit Marktanreizen steuern. Und wir glauben halt zwischen diesen zwei Bereichen, zwischen dem Bereich, wie verhalten sich Menschen und dem Bereich, wie kann man verhalten, wenn es denn aus irgendwelchen Gründen Probleme bereitet und man entscheidet, man will etwas verändern, was ja auch immer eine interessante Frage ist, wer entscheidet das, in welcher Form und solche Sachen, aber diese zwei Bereiche zusammenzudenken. Und ich glaube, da ist wirklich viel zu holen. Also da ist wirklich viel Erkenntnis. Also das zum Beispiel, wenn man Menschen dazu bringen will, was weiß ich, um ein anderes Beispiel zu nehmen, ähm, weiterhin. Also man kann sagen, Leute nutzen als Studenten sehr viel den ÖPNV oder fahren Fahrrad und dann bekommen, gehen sie in den Beruf und dann fahren sie Auto. Warum ist das so? Vielerlei Gründe. Es gibt vor allem einen Punkt, der wichtig ist. Es gibt einen Routinenbruch. Also sie haben ganz andere Situationen. Sie haben auf einmal mehr Geld. Sie müssen woanders hin und, und, und. Und in diesem Moment ähm, verändert sich auch Verhalten. Und wenn man sich überlegen will, wie kann man denn das Verhalten verlängern? Wie kann man den Leute weiterhin in öffentlichen Nahverkehr behalten, dann muss man eben überlegen, wie kann man an diesem Punkt ansetzen. Nicht, wie kann man den 45-jährigen Arbeiter bei VW, der jeden Tag seit 20 Jahren mit dem Auto fährt, das ist unmöglich, den jetzt aus dem Stand zu verändern, ohne irgendwie ihn einzuschränken oder irgendwas zu sagen, du darfst das nicht mehr machen oder einen Benzinpreis von 10 Euro. Aber ansonsten muss man wirklich genau gucken, wo kann man ansetzen, wie kann man das machen und welche Methoden gibt es dafür.
1: Dann habe ich wahrscheinlich Zahlen und Messen mit Theorie verwechselt, weil ich habe, äh, ihr habt geschrieben, Verkehrspolitik hat ein Theoriedefizit. Und ähm, ist das dann, geht das in die Richtung, ähm, wo du dann, äh, weil du gesagt hast, es gibt verschiedene Theorien, die einen besagen, zum Beispiel, dass man ähm, Gesetze erlassen soll. Ist das dann das, was du gemeint hast, ungefähr? Und dann habe ich auch noch was Hübsches gelesen, dass ihr ein Konzept der Nudges vorschlagt. Vielleicht könnt ihr mir da noch was zu sagen?
0: Also ich glaube, was Till gemeint hatte mit, dem, äh, mit den Steuerungstheorien, geht genau in die Richtung. Also ich glaube, was, was du jetzt auch meintest, ist, dass es gibt, glaube ich, schon viele Leute, die wirklich Verkehr zählen, also die sich hinstellen und einfach mal die LKWs messen oder auch die Fahrradfahrer meinetwegen. Aber es gibt ähm, recht wenig Theorien, was man damit machen kann, einfach mit diesen Zahlen. Oder auch nicht nur mit den Zahlen, sondern was man sich eigentlich generell für eine Art Stadt und Mobilität und Verkehr wünscht und wie man das zusammendenken kann mit dem, was es aktuell gibt. Und das mit den Nudges, ja, das ist jetzt nicht von uns die Idee, sondern von zwei amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlern, Taylor und Sunstein, die ein Buch dazu geschrieben haben, wie man, also es geht eigentlich auch in eine ähnliche Richtung, also es geht darum, wie kann man Verhalten verändern, ohne Leuten etwas vorschreiben zu müssen. Und die kamen dann darauf, dass die Form einer Entscheidungssituation eigentlich ziemlich wenig beachtet wird, obwohl sie eigentlich ziemlich einflussreich ist. Also dass Leute sich ganz oft gar nicht bewusst für was entscheiden, sondern einfach, also zum Beispiel, wenn man in der Mensa ist und man äh, sieht dann, die Schlange mit den Pommes ist gerade am kürzesten, dann stellt man sich da an, obwohl das vielleicht gar nicht unbedingt das ist, was man äh, aus also bewussten Gründen machen würde. Aber weil man einfach viel davon abhängig macht, wie die Form ist äh, einer Entscheidungssituation, ähm, verhält man sich dann auch gewiss in gewissen Arten und Weisen. Und äh, genau, darum geht es eigentlich.
2: Also um jetzt noch ein Beispiel zum Beispiel aus Verkehrsbereich zu nehmen, also Natchez, vielleicht nochmal anders erklärt, bedeutet einfach, dass sich, also Menschen sind nicht total rational, es, gibt kein, es ist nicht so, dass sie sich immer alle Entscheidungen abwägen, sondern oftmals entscheiden sie sich einfach, wie Menschen sich entscheiden, eben mit ihren Marken, mit ihren Sachen. Und zum Beispiel, wenn man sich überlegt, wie schnell fahre ich mein Auto auf der Autobahn, dann macht man das von vielen Entscheidungen abhängig, was ist da für ein Schild, das vorher gesagt wurde, aber eine der wichtigsten Sachen ist auch einfach, wie schnell fühlt sich die Geschwindigkeit gerade an und wenn man das weiß und man weiß, dass es eine enge Kurve gibt, wo die Leute tendenziell zu so schnell reinfahren, kann man die Strichelung in der Fahrbankierung ein wenig enger machen, wenn die Kurve näher kommt und dieses engere Strichen, also diese mehr Striche, fühlt sich deutlich schneller an. Und einfach das ist sozusagen ein Zeichen, ein rationales Individuum wüsste schon, aha, hier ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung, aha, in Kurven könnte es gefährlich sein, das bräuchte diese Sache nicht, die bräuchte keine Anregung. Aber ein Mensch, der denkt, oh, oder denkt gar nicht und verhält sich halt, weil man vieles einfach routinisiert macht und braucht dann eben solche ähm, Hinweise oder solches, ja, wo sich etwas verändert oder in der Kantine, wo dann einfach, wenn ja, man was verändern will, sozusagen statt den Schokoriegel zu verbieten, ähm, ist es vielleicht wichtiger, die Position mit dem Apfel zu verändern, dass der Schokoriegel weiter unten ist. In Supermärkten ist das Gang und Gäbe, also wir regelmäßig, dass es einfach nicht, ist nicht unbedingt das, also wenn man sich überlegt, was man dann im Einkaufskorb hat, ist nicht unbedingt das, was man Anfang an kaufen wollte. Und ähm, eben solche Sachen einfach zu beachten, dass wir Menschen sind und keine total rationalen Individuen das einfach ernst zu nehmen. Und das wird jetzt auch immer mehr gemacht. Also jetzt auch in der Bundesregierung hat schon zwei Menschen eingestellt, die genau dafür kommen, dass es aus der Verhaltenswissenschaft kommt. Genau.
0: Und das Schöne an diesem Konzept, was jetzt übrigens auch nicht unbedingt das eine ist, worauf wir uns jetzt total äh, fokussieren, sondern eines von vielen, was wir ganz spannend finden und wo wir im Bereich Mobilität näher drüber nachdenken wollen, ist eben, also das Schöne daran ist, dass es, leicht zu umgehen ist. Also wer jetzt unbedingt den Schokoriegel essen will, der kann es immer noch tun. Man hat ihn nicht verboten. Also das ist vielleicht auch der Unterschied zu anderen Arten von Steuerung, eben dass es auf dieser Freiheit, die ich auch vorhin schon gesagt hatte, eben eigentlich auch beruht. Also dass man den Leuten erstmal nichts verbietet, sondern ihnen alle Möglichkeiten lässt und man auch dem sich bewusst ist, dass man irgendeine Art von Form sowieso wählen muss. Und ganz oft wird jetzt das dann eher aus so einer Laune herausgemacht, also man, weil sich niemand Gedanken darüber macht, hat man halt vielleicht die Schokoriegel ganz nach oben gelegt und ohne zu merken, dass das einen Einfluss hat oder auch die Straßen sind in einer bestimmten Art und Weise äh, gebaut oder haben eine bestimmte Breite, also in Berlin muss man sich teilweise nicht wundern, dass die Leute zu schnell fahren, weil die Straßen einfach so extrem breit sind und ich meine, da gibt es natürlich auch Richtlinien und Vorgaben, aber oft ist es auch einfach irgendwie entschieden worden und sich darüber mal Gedanken zu machen, wie die Form einer eine Situation einen Einfluss hat, ähm, kommt meiner Meinung nach noch zu kurz.
1: Das ist ein gutes Beispiel mit der Breite der Straßen. Das Damit wird, glaube ich, schon lang äh, gearbeitet ähm, mit zweifelhaftem Erfolg. Teilweise machen sich dann ähm, Fahranfänger mit dem Auto einen Spaß draus zu versuchen, so schnell wie möglich durch beschränkte Straßen <lacht> durchzufahren. Ähm, aber nur so als Beispiel, zum Beispiel äh, Tempo 30. Ähm, wenn man so als konkretes Beispiel, ich, äh, es wäre ja theoretisch gut, äh, irgendwie den Verkehr auf die, eine ähnliche Geschwindigkeit zu bringen. Wie kann man, kann man sowas... Ähm, angeleitet ähm, durchsetzen oder welche welche wie, wie könnte man sowas machen mit ähm, Mitteln, die die jetzt nicht die, die IHK ähm, vor den Kopf stoßen, die meinen, dass äh, Berufstätige unbedingt schnell durch die Stadt fahren möchten äh, müssten?
2: Also äh Grundsätzlich eben über den erwähnten Fahranfänger, der Lust hat, mal auszuprobieren, wie schnell man auch in engen Straßen fahren kann, kann man mit diesem ganzen Ansatz nichts machen. Also das ist auch eine der Nachteile oder auch Vorteile sozusagen. Also da muss man, wenn man das wirklich verändern will, dann muss man da ansetzen, muss dann eine Polizei hinmachen, muss dann dies und das oder muss halt dafür sorgen, dass genügend Verkehrsdichte ist, dass sie einfach nicht durchkommen oder dass die Straßen relativ so eng sind, dass es auch wirklich nicht so schnell geht. Aber naja, also wenn jemand wirklich sich falsch verhalten will, dann haben wir ein Problem. Das haben wir in allen Bereichen. Das, haben wir, das Problem haben wir sowohl, wenn wir es verbieten und er hält sich nicht dran. Also ich meine, sonst hätte man ja jegliches Problem mit Gesetzen gelöst. Ähm, das mal nur von weg. Ähm, wir glauben, dass es das total wichtig ist, eben nicht nur ein Schild aufzustellen, sondern dass man eben auch dann die Bereiche anpasst, dass die Leute ein Gefühl dafür haben, was die Geschwindigkeit gerade ausmacht. Vor kurzem habe ich einen Artikel gelesen, dass in Amerika sogar der Weg, also in den USA, der Weg andersrum ist, also dass die Geschwindigkeitsbegrenzung sofern festgesetzt wird, dass 95 Prozent oder 85, ich weiß nicht mehr genau die Prozentzahl, auf jeden Fall ein gewisser Anteil, ein großer Anteil der Leute langsamer als diese Höchstgeschwindigkeit fährt. Aber dabei in bewusst, wird ein Kauf genommen, dass eben 15 Prozent schneller fahren. Das heißt, es wird die Geschwindigkeitsbegrenzung nachträglich angepasst an das, was die Leute auf diesen Straßen schon fahren. Das war ein sehr, also ich meine, ich kann den Artikel rausholen, den vielleicht nochmal unter verlinken kannst. Mhm. Das fand ich sehr interessant. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland gemacht wird, aber das fand ich sehr mh, interessant, dass da direkt der umgekehrte Weg gewählt wird. Und wenn man sich hier das anschaut, man hat hier öfter ähm, Tempo-30-Zonen, die von 22 bis 6 Uhr morgens gelten, eben um, ähm, Lärmsch aus Lärmschutzgründen. Und man kann sich ja vorstellen, wie das funktioniert. Das funktioniert ziemlich wenig. Wenn ich ein paar Autofahrer langsam fahren und die anderen nicht vorbeikommen. Das ist natürlich immer der Ausnahmefall. Also ich meine, man stellte sich eine Stadt vor, in der kaum Verkehr wäre, außer Fahranfänger, die vorhaben, möglichst schnell zu fahren. Das wäre sehr schrecklich. Also ein großer, dämpfender Effekt sind einfach der Anteil von vernünftigen Menschen im System. Das wäre zum Beispiel auch ein Ansatz, den man wählen könnte. Will man sozusagen in einem Bereich die Geschwindigkeit reduzieren, nimmt man einfach statt irgendwie... Große Werbekampagnen zu machen, halte ich an die Geschwindigkeit. Sowas funktioniert meistens relativ schlecht. So Sowas kann funktionieren, muss aber nicht. Man könnte zum Beispiel einfach Menschen dort mitfahren lassen, die sich an die Geschwindigkeit halten, um damit den Verkehr oder die Durchschnittsgeschwindigkeit insgesamt etwas zu senken, um insgesamt ein anderes, ich weiß nicht, das ist jetzt ein schwieriges Wort, Kultur in diesem Bereich, dass es sich anders anfühlt in diesem Bereich so schnell zu fahren. Wenn dort alle zu schnell fahren, fühlt man sich auch unter Druck gesetzt, auch so schnell zu fahren. Vielleicht in diese Richtung denken. Das heißt nicht, dass das irgendwie finale Konzepte werden, aber das ist immerhin etwas, wo man einfach ein bisschen kreativer denken kann und versuchen kann, einfach mal anders anzusetzen. Und das Spannende ist eben, das muss nicht immer der Staat machen. Also wenn es eben keine hoheitlichen Sachen wie Schilder oder Kontrollen oder sowas sind, dann kann das durchaus auch, was weiß ich, eine, keine Ahnung, irgendwelche Bürger oder eine, ein Think Tank machen, der dann einfach ein paar Leute dort langsamer fahren lässt, zum Beispiel?
1: Da fällt mir was zu ein. Das ist eine, das ist eine super Idee. Das heißt einfach, ähm, da fahren Leute rum, die äh, entweder privat, so wie man eine Bürgerinitiative macht, die fahren dann einfach mit ihren Autos oder geliehenen Autos langsam. Ähm, ich habe kürzlich gelesen, dass das äh, von einer, von einer Frau, die ein selbstfahrendes Auto getestet hat. Die wurde angehobt, weil sie sich an die Regeln gehalten hat. Das ähm, fand, ich, fand ich bezeichnend. Und also in, in Zusammenhang mit dem Thema gibt es ja dann auch die, die Hoffnung, dass ähm, selbstfahrende Autos sich eben an, an Regeln halten und dadurch äh, schon der, der Straßenverkehr sicherer wird, mal abgesehen davon, dass man möglicherweise irgendwann weniger Autos äh, braucht überhaupt, aber bis dahin, so, ähm, das sind dann so ähm, Ideen, die, die ihr entwickelt, dann diese Steuerungsideen. Jetzt zum Beispiel Tempolimit. Vielleicht gleich die Frage: Darf man das überhaupt, wenn jetzt Tempo 50 ist, darf ich da 30 fahren?
0: Solange ich auch als Fahrradfahrer da fahren darf, darf ich. Also, ich weiß nicht genau, wie es mit Autos ist, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, die. Ähm die Höchstgeschwindigkeit und nicht die notwendig einzuhaltende Geschwindigkeit. Also ich denke da, solange es überhaupt noch erlaubt ist, äh, als Fahrradfahrer oder als, weiß ich nicht, da zu fahren, muss das ja eigentlich auch möglich sein.
2: Wobei wir jetzt nicht dazu aufrufen wollen, 30 in 50 er Zonen zu fahren, also ich glaube, da macht man sich nur Feinde und ändert nicht so viel. Also es mhm. wäre vielleicht einfach nur der Ansatz, 30 in 30er-Zone zu fahren, ist ja schon revolutionär genug, manchmal. Ähm um, und das ist, selbstfahrende Autos vielleicht nochmal aufzugreifen. Ja, das ist faszinierend, wenn sie sich an Verkehrsregeln auf einmal halten, wie das dann viele Sachen verändert, auch mit Abständen. Also in der Stadt ist das ja oft gar nicht möglich. Also wie so oft funktionieren Regeln auch da nur, indem man sie umgeht. Das ist ja eine altbekannte Tatsache in Organisationsforschungen und anderen Bereichen, Das ist immer dieses mh, Regeln oder ein schönes Beispiel ist, wenn Beamte streiken, dürfen sie ja nicht, dann arbeiten sie nach Vorschrift. Und so ähnlich ist es in vielen anderen Bereichen auch. Wenn man alles nach Vorschrift macht, wird es sehr schwierig. Und da muss man, muss man schauen. Das wird sehr spannend mit den Autos. Vor allem auch dann, wenn sie wirklich gute Sensoren haben, dann kann man ja einfach über die Straße gehen. Sie bremsen ja sowieso. Das ist schon, das wird spannend. Was wir vor allem jetzt machen, also auch um da nochmal drauf hinzugehen oder wo wir unser Buch schreiben, ist eben, drei solche Vorschläge auszuarbeiten. Also wir haben, Nudge ist ein sehr amerikanisches Konzept, das haben wir ein bisschen angepasst, eben wenn wir es stärker auf die Form bezogen haben, dass mit den Routinenbruch, dass man das wirklich wichtige Stellen sehen, die man fokussieren muss. Und zum Dritten noch, das Verhalten unglaublich ansteckend ist. Also einfach das, wenn man sich, Facebook hat vor kurzem diese Studie gemacht, wo sie ähm, überproportional fröhliche Posts weitergeleitet haben bei anderen Leuten und dann hat man festgestellt, oha, die Leute fangen auch an, fröhlicher zu posten und umgekehrt. Also sowas funktioniert schon, ohne dass wir jetzt irgendwie vorhaben, irgendwelche Leute zu manipulieren, was auch oft gesagt wird, wir glauben einfach nur, ähm, solche Sachen sind wichtig und man muss sie einbeziehen und eben dieses Anstecken im Bereich von, wie, man, wie schnell man in gewissen Bereichen fährt, ist auch eine Möglichkeit, worüber man nachdenken könnte. Wie viel Erfolg jetzt die einzelnen Maßnahmen haben, das muss man auch ausprobieren. Also ganz viele von diesen Sachen sind überhaupt erstmal Denkanstöße sozusagen. Guck mal, wenn irgendwas einen stört, muss man nicht immer sagen, es muss verboten werden, es muss sehr teuer werden oder wir müssen eine Moralkampagne machen. Davon wollen wir einfach mal weg und sagen, hey, guck mal, es gibt eine ganze, ganze Menge von Dingen, die menschliches Verhalten beeinflussen. Gucken wir doch mal, was man davon benutzen kann. Wie kann man die Sachen benutzen? Wie kann man, Was kann man Neues machen? Und das Spannende ist eben, und da kommen wir auch nochmal auf das, was du gesagt hast, zurück, dass das dann nicht immer der Staat sein muss, der es machen kann. Also, wenn es wirklich nicht hoheitliche Sachen sind, also Zebrastreifen malen darf man ja leider nicht tun, aber ähm, eben sich an Verkehrsregeln halten oder ähm, was ist ich, eine Horde Fahrradfahrer einfach mal durch ein Gebiet regelmäßig schicken. Mal gucken, was da passiert ist. Ich meine, es ist ja nicht zu erklären, der hohe Anteil von Fahrradfahrern in manchen Bereichen von Berlin, das kann man nicht allein durch die Infrastruktur, kann man nicht allein durch die Demografie erklären. Das ist einfach auch ein Moment von, ah, die anderen fahren Fahrrad, also mache ich das auch. Oder umgekehrt auch. Mit Auto oder mit, was ich, Burger essen oder allen möglichen anderen Sachen. Also es ist einfach nicht ausschließlich durch solche Merkmale zu erklären. Und kann man ja mal ausprobieren. Kann man ja mal gucken, was da Funktioniert Und da wünschen wir uns mehr Mut, mehr Kreativität und versuchen auch genau darüber äh, zu schreiben und ein bisschen Schwung in die Debatte reinzubringen.
1: Ich war kürzlich bei einer Veranstaltung in Köln. Da wurde das Radverkehrskonzept für die Innenstadt präsentiert. Und ich war schon bei ähnlichen Veranstaltungen und staune immer darüber, wie langmütig die Leute in, in den Behörden sind. Die nehmen das einfach hin, dass Sachen 15 Jahre dauern oder so. Und was ich dort auch wieder gesehen habe, ist, dass Leute, die in Fahrradinitiativen oder bei, bei Bürgerinitiativen sind, die in ihrem, in ihrem Umfeld was bewegen wollen, die, die sind sehr frustriert. Ähm, liegt es vielleicht daran, oder anders, könnten die vielleicht Methodenunterstützung gebrauchen oder neue Ideen, ähm, wie sie was verändern könnten? Weil also dieses Fahrradkonzept, das ist erstens mal nur so halb, Gut. Und zweitens glaube ich, dass das auch sehr lang dauern wird, bis das mal umgesetzt ist. Kann man damit mit, mit solchen Mitteln helfen, vielleicht den, den Initiativen auch ähm, Hilfe geben?
0: Also ich denke auf jeden Fall, ähm, was glaube ich, also einerseits natürlich sind Behörden immer ein bisschen langsamer tickend als Leute, die wirklich zum Beispiel, also wenn man eine Initiative gründet, dann macht man das ja meistens irgendwie mit einem bestimmten Grund und äh, fühlt sich zum Beispiel täglich irgendwie falsch behandelt oder was auch immer. Und deswegen ähm, ist es dann natürlich auch viel dringender, als wenn irgendjemand in der Behörde, der vielleicht einfach diesen Posten bekommen hat als also Radfahrbeauftragter oder auch Verkehrs-, Leute oder so, das, das ist dann einfach vielleicht einfach der Job und das sieht man nicht so streng und da hat man dann auch Zeit und man ist hat, ja, einfach zehn Jahre oder so, das dauert einfach auch. Und ich glaube auch viele Infrastrukturprojekte, die das haben wir jetzt auch so nach und nach festgestellt, wie lange solche Dinge wirklich dauern und wie lange die auch im Voraus geplant werden müssen. Und was natürlich auch immer das Problem ist in der Verwaltung oder in, in der Stadtplanung, sind dann doch sehr viele verschiedene Interessen irgendwie am Werk. Also hier ist zum Beispiel, hat uns ziemlich erstaunt, dass die BVG eigentlich teilweise eine krassere, autofreundliche Politik betreibt, wo man denkt, hä, ihr wollt doch eigentlich Leute aus dem Auto wegkriegen, aber also die müssen dann zum Beispiel dafür sorgen, dass die Straßen eine bestimmte Breite haben, weil die sonst mit den Bussen nicht rumkommen oder solche Dinge. Also die uns dann auch ziemlich überrascht hat, dass das, wie das funktioniert. Aber da sind einfach ziemlich viele Interessensgruppen, die aufeinander stoßen. Okay. Und ich glaube, da kann man mit einem bisschen, also auch gerade wenn man dann von außen kommt und so, da kann man glaube ich dann auch manchmal einfach ein bisschen ja, mehr auf den Putz hauen und, und bestimmte Dinge vorschlagen, die in der Verwaltung eigentlich gar nicht vorschlagbar sind.
2: Das ist ja auch die große Stärke von Initiativen und Bürgern und wer auch immer etwas verändern will, eben, dass man ziemlich frei ist und zumindest in Hinsicht von Organisationen wenig zu verlieren hat. Also ich meine, wenn man eine Bürgerinitiative gründet, kann man versuchen, sein Ziel durchzusetzen. Und wenn das nicht klappt, dann ist das sehr schade, aber dann hat es halt nicht geklappt. Während wenn VW hat, sehr viel zu verlieren. Also die müssen manchmal auch eher Kompromisse eingehen und können nicht Maximalforderungen, sowas, vertreten. Also das muss man sich ja auch manchmal ein bisschen nutzen. Also da gibt es ja ein sehr berufendes Buch über von Dessertot, der über Tactical Urbanism redet, wo es genau darum geht, eben die die großen, starken, übermächtigen, die müssen immer, sehr strategisch handeln, die sind immer gebunden, die müssen immer alles sichern und die anderen sind kontaktisch, kleine Dinge, Sachen unterlaufen und solches. Also da kann man auch, kann man vieles, vieles verändern. Und was man halt nicht versuchen sollte ist, oder was man nicht erwarten sollte, ist, ähm, auf dem gleichen Spielfeld, im gleichen Spiel gegen okay. Leute, die das beruflich die ganze Zeit mit wirklich viel Geld, wirklich viel Wissen auch in juristischen Dingen ähm, machen, antreten zu wollen. Also es macht wenig ja. Sinn, direkt gegen Autolobbyisten anzutreten. Da wird man wenig Chancen haben. Man wird auch wenig Chancen haben, direkt irgendwelche Gesetzesvorlage im Bundesministerium zu beeinflussen, nur weil irgendjemand eine Petition mit 30 unterzeichnen hat. Also ich meine, es wäre auch schrecklich, wenn unser Land so regiert wäre, dass 30 Leute auf einmal alles rumdrehen kann. Wenn man es verändern will, muss man, ja, muss man ein bisschen gucken, wo kann man ansetzen, was sind meine Chancen, was sind meine Stärken und genau da hoffen wir, dass wir, also auch ein bisschen unser Ziel, ein Think Tank, dass wir da ein paar Sachen anstoßen können, ohne gleich die oder im Trugschluss zu unterliegen, dass wir ganz Berlin jetzt in kurzer Zeit aus den Angel heben könnten. Also das wäre wahrscheinlich weit zu viel verlangt. Und im Übrigen gilt natürlich auch, alles, was wir hier vorschlagen, sind Ergänzungen. Das schließt sich nicht aus. Natürlich macht es einen Unterschied, wie teuer Benzin ist. Natürlich macht es einen Unterschied, ob es erlaubt ist, Fahrradfahrer zu schneiden, dass Fußgänger oder dass Autos immer Vorfahrt auf Straßen haben, also dass Fußgänger im prinzipiell immer warten müssen, also all diese Sachen, natürlich muss da auch was verändert werden. Natürlich ist das ein langer, anstrengender Prozess. Und wenn man sich überlegt, in Berlin, ich weiß es gar nicht, wie viel, oder in deutschen Städten, ich glaube 0,5 Prozent oder 1 Prozent, irgend sowas, des Baubestandes werden jedes Jahr ausgewechselt. Also das heißt, bis Berlin einmal sich erneuert hat, dauert, dauert ganz schön lang. Und dementsprechend muss man gucken, was man bewegen kann und dann können Sachen schon schneller gehen, als man denkt. Das ist ja das Faszinierende. So Städte sind sehr komplex und Verwaltungen. Aber Komplexität hat auch immer die Eigenschaft, wenn man an einer Stelle sticht, kann entweder gar nichts passieren oder es kann unglaublich viel passieren. Und das ja berühmte Flügelschlag des Schmetterlings Metaphorik, die genau diesem Zusammenhang herkommt, der dann alles verändert. Das heißt nicht, dass jeder Flügelschlag des Schmetterlings was verändert, aber vielleicht ein sehr klug oder sehr glücklich platzierter
1: Flügelschlag Das klingt gut und das bringt mich äh, und klingt, klingt auch sehr ja, poetisch. <lacht> ähm, was mich zu eurem Blog bringt, der, der das sehr schön geschrieben ist, wer, wer schreibt denn die Texte bei euch? Zum Beispiel, zum Beispiel den über Kopfhörer.
0: Also wir schreiben die eigentlich immer alle kollaborativ, ähm, aber je nachdem bringen dann eben... Einzelne ihre Wünsche mehr ein als andere oder als in anderen Texten. Ja.
1: Ja, noch, noch ein Lob, also ihr, ihr seid ja nicht, ihr, ihr, ihr schreibt ja nicht sehr viel. Ähm, zumindest also seid ihr, ihr, ihr seid nicht auf, auf Schlagzahl aus, sondern dass ihr wählt ja eure Themen, ich weiß nicht, ob ihr sie gezielt irgendwie auswenden, aber es sind. Also die sind ein bisschen länger, die Beiträge, aber die, die sind auch so, so wie, wie man sie woanders jetzt nicht, nicht unbedingt. Ja, da ging es
0: eigentlich vor allem darum, in beiden Fällen, dass wir natürlich oft, wenn wir Fahrrad fahren, uns eigentlich erstaunlich oft irgendwie Dinge anhören müssen. Zum Beispiel eben, hey, warum fährst du zu weit links oder so? Und da wollen wir, wollten wir eigentlich einfach mal so eine, Argumentationsliste aufstellen und das sind jetzt Teile davon. Also einerseits, warum macht es Sinn, weiter links zu fahren, eben wenn die Straße zum Beispiel nicht breit genug ist und man fährt relativ weit rechts, also sogar eigentlich auf dem Parkstreifen, falls es einen gibt oder eben sehr weit rechts an der Fahrbahn, dann wird man meistens trotzdem von einem Auto überholt, Auch also vielleicht auch gerade, weil die sich von hinten hinten dran fahrenden bedrängt fühlen oder nicht wissen, ist jetzt genug Platz oder nicht. Und als Fahrradfahrer hat man ja oft das Gefühl, es ist jetzt viel zu knapp, der hängt mir hier fast am, am Lenker oder so. Und wenn man dann einfach mal deutlich macht, äh, nee, mir gehört jetzt die Fahrbahn auch und es ist zu eng und es gibt ja auch bestimmte Vorgaben oder auch einfach äh, gefühlte Sicherheit ist ja auch wichtig, ähm, dann ist man manchmal sicherer und auch die hinter einem Fahrenden wissen Bescheid und, und wissen, okay, der hat jetzt die Fahrbahn, ich kann jetzt hier nicht überholen oder ich muss in die Gegenfahrbahn ausweichen oder auf die zweite Spur. Und das war so ein ähm, Argumentationsartikel, den wir eigentlich, also wir schreiben eigentlich immer alle Artikel zusammen und sind da auch meistens ähnlicher Meinung beziehungsweise den Kopfhörerartikel, das war eher Kevins Meinung, der jetzt nicht hier ist, ähm, und ansonsten, was uns auch wichtig ist, ist, weil wir selber auch gemerkt haben, was oft im Journalismus fehlt, ist, ähm, einfach mal lange, intensive Interviews auch zu führen. Also das haben wir jetzt in letzter Zeit öfter gemacht und auch weiter vor, dass wir Leute mal ausreden lassen und dann auch nicht nur irgendwie die wichtigsten, die krassesten äh, Aussagen rausziehen, sondern das dann möglichst als als ganzes Interview zu veröffentlichen und ja, ich, also das sind dann meistens auch längere Artikel, die uns aber auch, also das, da haben wir jetzt viele mit Leuten, die irgendwas mit dem Thema Fahrrad zu tun haben, interviewt. Ähm, ja, willst du noch was ergänzen? Nee. Hm.
1: Ja, da habt ihr zum Beispiel den, ich glaube, Manfred äh, Stöss, hein, Heinrich Stössenreuter ähm, interviewt, der ja, war das letztes Jahr mit dem...
2: Mit der wegeheld app meinst du? Genau.
1: Ja, genau. Die hatte, die hatte ähm, vor einem Jahr oder so noch einen anderen Namen, glaube ich.
2: Ja, das war die Straßenscheriff-App, damals noch. Bekannt aus Funk und Fernsehen. Also der hat wirklich die ganze Tour durch Frühstücksfernsehen, bildzeitungen Chip, alle, also wirklich von ganze ganzen Bandbreite äh, wurde er in den Medien rumgereicht. Das war... Schon erstaunlich. Also, das ist schon ein Mensch, der sehr, er war auch früher Greenpeace-Campaigner. Also, man merkt, er weiß, wie man Themen setzt.
1: Ja, also, das hat auf jeden Fall, die, die, die App wurde nicht gefundet im Crowdfunding, aber später ja quasi doch als Wegeheld dann wieder rausgebracht. Das ist ein, das ist so lange das Interview, dass ich es auch noch nicht gelesen habe. Aber ich habe es mir. Der
2: erste Teil, der zweite Teil kommt noch am Montag, hat nämlich noch einiges vor, Heinrich und dann. Ja, wir auch noch den zweiten Teil, haben wir vorher eine Sperrfrist bekommen. <lacht>
1: Aha, interessant. Ja. Dann kann ich die ja gleich ähm, im Zusammenhang lesen. Irgendwas, was, was ihr noch sagen möchtet, was ich vergessen habe, wo ich was falsch gesagt habe oder ähm, Pläne? Das Buch zum Beispiel, ähm, wie das heißt, wann es rauskommt, wo es erscheint, in welcher Auflage, sowas.
2: <lacht> also, äh ja, unser Buch, wie genau es heißt, ist noch nicht ganz klar, aber es wird sich auf jeden Fall um den behandelten Themenkomplex, nämlich wie kann man denn eine unserer Meinung nach eine bessere Politik für Städte machen, also Verhalten von Leuten verändern, ohne zugleich ihnen jegliche Freiheiten zu nehmen. Das ist ja immer ein spannendes Problem, kleiner Seitenhieb. Das Problem haben die Grünen auch gerade. Wie können sie sich irgendwie ihre Sachen durchsetzen? Was ich am, am Görlitzer Park in Kreuzberg, wie können sie dafür sorgen, dass es... Probleme angegangen werden, ohne zugleich dann auf Polizei und sonst was zurückzugreifen. Das heißt nicht, dass wir für alle Sachen eine Lösung hätten. Mein Gott, also wir wüssten jetzt keine Pauschallösung für den Göttester Park. Das wäre ja noch schöner, aber immer zumindest anregen, dass man nicht immer alles so lösen muss. Das, wird, das Buch wird wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres, wenn wir das dann rausbringen und rausbringen meint auch wir werden das tun also was wir sehr gerne machen ist einfach auszuprobieren was es eigentlich für Möglichkeiten gibt mit dem Internet und das ist ja unglaublich zum Beispiel Podcasts ich liebe Podcasts großartig dass es sowas gibt und genau da werden wir das selber machen